شاکارهای نصر فارسی معاصر تدوین استاد سعید نفیسی زنی که مردش را گم کرد از صادق هدایت به سراغ زنها می روی تازیانه را فراموش مکن زرتوش چنین گفت فردرش نیچه صبح زود در ایستگاه قلهک آژان قد کوتاه صورت سرخی به شوفر اتومبیلی که آنجا ایستاده بود زن بچه به بغلی را نشان داد و گفت این زن میخواسته بره مازندرون اینجا اومده اونو به شهر برسون ثواب داره آن زن بی تعمل وارد اتومبیل شد گوشه چادر سیاه را به دندانش گرفته بود یک بچه دو ساله در بغلش و دست دیگرش یک دستمال بسته سفید بود رفت روی نشیمن چرمی نشست و بچهش را که موی بور و قیافه این نوبه ای داشت روی زانویش نشاند سه نفر نظامی و دو نفر زن که در اتومبیل بودند با بی به او نگاه کردند ولی شوفر اصلا بر نگشت به اون نگاه بکند آژان آمد کنار پنجره اتومبیل و با آن زن گفت میری مازندرون چی کنی؟ شوهرم را پیدا کنم مگه شوهرت گم شده؟ یک ماه من بیخرجی انداخته رفته چه میدونی که اونجاست؟ کلغلام رفیقش به من گفت اگه مردت اونقدر با غیرت از اونجا فرار میکنه حالا چقدر پول داری؟ دو تومن و دو هزار اسمت چیه؟ زردین کلا کجایی هستی؟ اهل الویز شهریارم عوض اینگه میخوای بری شوهرتو پیدا کنی بار شهریار حالا فصل انگورم هست برو پیش خیش قومات انگور بخور یه خود میری مازندرون اونجا قریب گور میشی اونم با این حواس جمعی که داری باید برم این جمله آخر را زردین کلا با اطمینان کامل گفت مثل اینکه تصمیم او قطعی و تغییر ناپذیر بود و نگاه بینور او جلوش خیره شد بدون اینکه چیزی را ببیند و یا متوجه کسی بشود به نظر می آمد که بی اراده و فکر حرف میزد و حواست جای دیگر بود بعد از آن دوباره رویش را کرد به شوفر و گفت آی شوفر این زن و دم درواز دولت پیاده کنید و را را نشونش بدید زرین کلاه مثل اینکه از این حمایت آژان جسور شد گفت من غریبم به من راه را نشون بدید ثواب داره اتومبیل به راه افتاد. زرین کلاه بدون حرکت دوباره با نگاه بینورش مثل سگ کتک خورده جلو خودش را خیره شد. چشمهای او درشت، سیاه، ابروهای قیتانی باریک، بینی کوچک، لبهای برجسته و گوشتالو و گونه های تو رفته داشت. پوست صورتش تازه، گندمگون و ورزیده بود. تمام راه را در اتومبیل تکان کرد بدون اینکه متوجه کسی یا چیزی بشود. بچه او ساکت و غمگین بغلش در هم بود چرت میزد و یک انار آبلمبو در دستش بود نزدیک دروازه دولت شوفر اتومبیل را نگه داشت و راهی را که مستقیما به دروازه شمران میرفت به او نشان داد زرین کلاه هم پیاده شد و بیدرنگ راه دراز و آفتابی را بچه به بغل و کول باره به دست در پیش گرفت دم دروازه شمیران زرین کلاه در یک گاراژ رفت و پس از نیم ساعت شانه زدن و معطلی صاحب گاراژ راضی شد با اتومبیل بارکش او را به آسیا سر سر راه ساری برساند و شش ریال هم بابت کرایه از او گرفت 
زردین کلاه را به اتومبیل بزرگی راهنمایی کردند که دور آن تیپ همه آدم نشسته بود و باروبندیلشان را آن میان چیده بودند. آنها خودشان را به هم فشار دادند و یک جا برای او باز کردند که به زحمت آن میان قرار گرفت. اتومبیل را آبگیری کردند، بوخ کشید از خودش بوی بنزین و روغن سوخته و دود در هوا پراکنده کرد و در جاده گرم خاکالود به راه افتاد. دورنمای اطراف ابتدا یک نواخت بود، سپس تپه ها، کوه و درخت های دور دست و پیچ و خمهای راه چشمنداز را تغییر میداد. ولی زرینکلا با همان حالت پج مرده جلوش را نگاه میکرد. در چندین جا اتومبیل نگه داشت و جواز مسافرین را تفتیش کردند. نزدیک ظهر در شنبل چرخ اتومبیل خراب شد و دسته ای از مسافران پیاده شدند ولی زردین کلو از جایش تکان نخورد چون میترسید اگر بلند شود جایش را از دست بدهد. دستمال بسته خودش را باز کرد، نان و پنیر از میان آن درآورد. یک تک نان لترمه با پنیر به پسرش داد و خودش هم چند لغمه خورد. بچه او مثل گنجشک تریاکی بی سر و صدا بود. پیوسته چرت میزد و به نظر می آمد که حوصله حرف زدن و حتی گریه کردن رو هم نداشت. بالاخره اتومبیل دوباره به راه افتاد و ساعتها گذشت از جابون و فیروزکور رد شد و منظره های قشنگ جنگل پدیدار گردید. ولی زردین کلا همه این تغییرات را با نگاه بینور و بیاعتنا مینگریست و خوشی نهانی خوشی مرموزی در او تولید شده بود. قلبش تند میزد، آزادانه نفس میکشید چون به مقصودش نزدیک میشد و فردا گلببو شوهرش را میتوانست پیدا بکند. آیا خانه او چجور است؟ خیشان از چه شکلند و با او چجور رفتار خواهند کرد؟ پس از یک ماه مفارقت آیا چطور با گلببو برخورد میکند و چه میگوید؟ ولی خودش میدانست که جلو گلببو یک کلمه هم نمیتوانست حرف بزند. زبانش بیهس میشد و همه قوایش از او سلب میشد. مثل این بود که در گلببو قوه مخصوصی بوده که همه فکر، اراده و قوای او را خونسا میکرد و تابع محض او میشد. زرین کلاه میدانست که برعکس گلببو او را تهدید خواهد کرد و بعد هم شلاق همان شلاق کذایی که الاغها را با آن میزد به جان او میکشید اما زرین کلاه برای همین میرفت همین شلاق را آرزو میکرد و شاید اصلا میرفت که از دست گلببو شلاق بخورد هوای نمناک جنگل چشمانداز دلربای اطراف آن مردمانی که از دور کار میکردند مردی که با قبای قدک آبی کنار جاده ایستاده بود انگور میخورد خانه های دهادی که از جلو او میگذشت همه اینها زرین کلاه را به یاد بچگی خودش انداخت دو سال میگذشت که زرین کلاه زن گلببو شده بود اولین بار که زرین کلاه گلببو را دید یک روز انگورچینی بود زرین کلاه با مهربانو دختر همسایهشان و مچول خانم و خواهرانش خورشید کلاه و بمانی خانم کارشان این بود که هر روز دست جمعی زن و مرد و دختر در موستان انگور میچیدند و خوشه های درخشان را در لولا یا صندوق های چوبی میگذاشتند. 
بعد آن لولوها را میبردند کنار رودخانه سیاه آب زیر درخت چنار کوهنی که با آن دخیل میبستند و آنجا مادرش با گوهر بانونن عباس خوشقدم بازی کشور سلطان عدیگلداد و خدایار صندوقها را بریش سفید پرندک ماندگار علی تحویل میدادند در این روز لولاکش تازه وارد شد که صندوقها را بارگیری میکرد گلببوی مازندرانی بود و تستیفی میخواند و به دخترها یاد میداد که اسباب تفریح همه شد و همه دست جمعی با هم میخواندند. گالش کوری آهای لله ای پشت آجار دو پشت آجار بیا بشیم به چار آهای لله بیا بشیم فکن تو میخواهری گلببو تلفظ آنها را درست میکرد. دخترها قه قه میخندیدن. و تا عصر آن روز این کار دوام داشت. ولی بیشتر چیزی که گلببو را طرف توجه دخترها کرد تصنیف او نبود بلکه خود او و جسارتش بود که قلب آنها را به خصوص زرین کلاه را تسخیر کرد. همین که زرین کلاه اندام ورزیده گردن کلوفت، لبهای سرخ، موی بور، بازوی سفید او که رویش مو درآمده بود دید و مخصوصا چالاکی که در جابجا کردن لولاهای وزین نشان میداد خودش را باخ به علاوه تمایلی که گلببو به او ظاهر کرد با آن نگاه های سوزانی که میان آنها رد و بدل شد کافی بود زردی کلاه را که دختر چهارده ساله بیش نبود فریفته خودش بکند زردین کلاه دلش قنج میزد رنگ میگذاشت رنگ بر میداشت چون در این روز سیز تازه ای کشف کرد و حس نمود که تا آن روز در او سابقه نداشت. زیرا تا کنون او از مرد چیز تازه ای نمیدانست. مادرش همیشه او را کتک زده بود و از او چشم زهره گرفته بود و خواهرانش که از او بزرگتر بودند با او همچشمی می کردند و اسرار خودشان را از او می پوشیدند. اگرچه زردین کلا اغلب به فکر مرد میافتاد ولی جرأت نمیکرد که از کسی بپرسد و میدانست که این فکر بد است و باید از آن پرهیز بکند فقط گاهی مهربانو دختر همسایهشان و خانم کوچولو و بلوری خانم با او راجع به اسرار مرد حرف زده بودند و زردین کلا را کنجکاف کرده بودند به طوری که تا اندازه چشم و گوشش باز شده بود حتی مهربانو برای او از مناسبات محرمانه خودش با شیرزاد پسر ماندگار علی نقل کرده بود. اما تمام این افکاری را که زرین کلاه از عشق و شهفت پیش خودش تصور کرده بود، نگاه گلببو تغییر داد. پایش سوس شد و احساسی نمود که ممکن نبود بتواند بگوید. همینقدر میدانست تمام ذرات تنش گلببو را میخواست و از این ساعت محتاج به او بود و زندگی بدون گلببو برایش غیر ممکن و تحمل ناپذیر بود ولی از حسن اتفاق در آن روز زرین کلاه قبای سرخ نوی که داشت پوشیده بود و کلای قشنگی که امش از مشهد برایش آورده بود به سرش پیشیده بود و هفت لنگ گیس بافته از پشت آن بیرون آمده بود به طوری که علاوه بر لطافت اندام و حرکات و خوشگلی صورت لباس او بر زیباییش افسوده بود 
گویا به همین مناسبت بود که در میان صدها دختر و آن شلوغی گلببو برمیگشت و دزدکی به او نگاه میکرد و لبخند میزد و با زرنگی و موشکافی و احساساتی که ممکن است یک دختر بچه داشته باشد شکی برای زرین کلاه باقی نماند که گلببو به او مایل است و رابطه مخصوصی میان آنها تولید شده آیا در چنین موقع چه باید بکند به قدری خون به سرعت در تنش گردش میکرد که حس کرد روی گونه هایش گرم شده مثل اینکه آتش شعله میزند آنقدر سرخ شده بود که شهربانو دختر کشور سلطان ملتفت او شد آیا زرین کلاه میتوانست چنین امیدی به خودش بدهد که زن گلببو بشود در صورتی که دو خواهر از خودش بزرگتر داشت کنوز شوهر نکرده بودند و به علاوه او از هر دوی آنها بیش مادر سیاه وقتتر هم بود چون پیش از اینکه به دنیا بیاید پدرش مرد و مادرش پیوسته به او سرزنش میکرد که تو سر پدرت را خورده ای و او را بد قدم میدانست ولی در حقیقت چون بعد از آنکه زرین کلاه را مادرش زایید نوبه کرد و دو ماه بستری شد به این علت از او بدش میآمد طرف غروب آن روز که همه کارگرها از کار دست کشیدند و از لابلای بطهای مو که مثل ریسمان قهوه‌ای روی پست و بلندی به هم بافته شده بود درآمدند و به طرف رودخانه سیاهاب رفتند و انگورها را به عادت هر روز به ریش سفید دهشان ماندگار علی تحویل دادند زردین کلاه و مادرش و مهربانو با گوگل که در راه با آنها برخورد به طرف قلعه گلی خودشان که برج و باروی بلند داشت ره سپار شدند در میان راه زرین کلاه برای مهربانو از عشق خودش به گلببو صحبت کرد و مهربانو از او دلداری کرد و قول داد هر کمکی از دستش بر بیاید درباره او کوتاهی نخواهد کرد چه شب سختی بر زرین کلاه گذشت شب محتاب بود، خوابش نمی بود، بلند شد که آب بخورد. بعد رفت در ایوان خانشان، نه، اصلا اون میل نداشت بخوابد. نسیم خونکی می وزید، سینهش باز بود ولی سرما را هسته می کرد. صدای خورخور مادرش را که مانند اجده در اتاق خوابیده بود می شنید. هر دقیقه اگر بیدار می شد، او را صدا می زد ولی چه اهمیتی داشت. چون در تمام وجود خودش احساس شورش و تقیان می کرد. پاورچین پاورچین رفتم حوز زیر درخت ناروان ایستاد. در این ساعت مثل این بود که درخت ناروان، آسمان، ستاره ها و محتاب همه با او به زبان مخصوصی حرف می زدن. یک حالت قمنگیز و گوارایی بود که تا کنون حس نکرده بود. او به خوبی زبان درختها، آبها و نسیم و حتی دیوارهای بلند خانه و قلعه‌ای که در آن محبوس شده بود و همچنین زبان کوزه ماسی که توی پاشویه حوز بود میفهمید و در خودش حس میکرد. ستاره ها مانند دانه های جاله که در هوا پاشیده باشد ضعیف و ترسو با روشنایی لرزان میدرخشیدند. همه آنها و هر چیز معمولی و بی اهمیت به نظر او عجیب غیر طبیعی و پر از اسرار آمد که معنی دور و مجهول داشت و هرگز به فکر او نمی رسید. بی اراده دستش را روی سینه و پستانهایش کشید و برد تا روی بازویش. زلفای او را نسیم هوا پراکنده کرده بود، بالاخره کنار حوز نشست و بغز بیخ گلویش را گرفت. 
شروع کرد به گریه کردن و عشقهای گرم روی گونههایش جاری شد. این تن نرم و کمر باریک برای بغل کشیدن گل ببو درست شده بود. پستانهای کوچکش، بازویش و همه تنش بهتر بود که زیر گل برود. زیر خاک بپوسد تا اینکه در خانه مادرش با فحش و بدبختی چین بخورد و پستانهایش بپلاسد و زندگیش بیهوده و بینتیجه و بیعشق تلف بشود. میخواست خودش را به خاک بماند. پیراهنش را تکه تکه بکند تا از شر این بغز این بدبختی که بیخ گلوی او را گرفته بود آسوده بشود. زار زار گریه کرد. در این وقت تمام بدبختی های دوره زندگیش جلو او مجسم شد. فوش هایی که شنیده بود، کتکایی که خورده بود، از همان وقت که بچه یک کوچک بود، مادرش یک مشت به سر او میزد و یک تک نان به دستش میداد و پشت در خانشان مینشان و او با بچه های کچل و چشم دردی بازی میکرد. هرگز یک روی خوش یا کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود. همه این بدبختی ها ده مقابل بزرگتر و ترسناکتر به نظرش می آمد. باز هم مهربانو و مادرش بودند که گاهی از او دلجویی می کردن. هر وقت مادرش او را می زد به خانه آنها پناه می برد. زرین کلا را با سراسینش پاک کرد و حس کرد کمی آرام شد. استراب و شورش او فروکش کرد. احساس آرامش نمود. یک نوع آسایش بیدلیلی بود که سر تا پای او را ناگهان گرفت. چشمهایش را بست هوای ملایم را استنشاق کرد ولی صورت گل ببو از جلو چشمش رد نمیشد. بازوهای قوی او که لنگه بارهای ده دوازده منی را مثل پر کاه بر می داشت و روی اولاغ می گذاشت. موهای پاشن نخاب بور گردن کلوفت سرخ ابروهای پرپشت به هم پیوسته ریش پرپشت به هم پیچیده حالا او پی برده بود که دنیای دیگری ورای دنیای محدودی که او تصور مینمود وجود دارد. بالاخره از حوز یک مشت آب به صورتش زد و برگشت در رخت خوابش خوابید. اما خواب به چشمش نیامد. همش در رخت خواب قل زد و با خودش نیت کرد اگر به مقصودش برسد و زن گلببو بشود همونطوری که خودش از زندان خانی پدری آزاد می شود یک کبوتر بخرد و آزاد بکند و یک شم هم شب جمعه در امامزاد آقا بی بی سکینه روشن بکند. چون ستاره دختر نایب عبدالله میراب هم همین نظر را کرده بود و شوهر کرد. صبح روز بعد زرین کلا با چشمهای سرخ بیخوابی کشیده بلند شد و به انگورچینی رفت. سر راه کنار رودخانه سیاه پای درخت چنار مراد که در جوعین بود همونجا که گلبب و انگورها را باربندی کرده بودی ایستاد. از آثار دیروز مقداری برگ مو لگت مال شده و پشکل اولا و پوست تخمه کدو روی زمین ریخته بود. بعد زرین کلا دست کرد از کنار یخه پیراهنش یک تریشه در آورد و به شاخه درخت چنار نیت کرد و گره زد ولی همین که برگشت شهربانو به او برخورد و گفت چرا امروز منتظر من نشدی اینجا چیکار میکنی؟ هیچ من به خیالم هنوز خوابی نخواستم بیدارت کنم امروز صبح خیلی زود بیرون آمدم ولی مهربانو حرف او را برید و گفت من میدانم برای گلببوست زرین کلا برای مهربانو درد دل کرد و از بیخوابی خودش 
و نظری که کرده بود همه را برایش گفت با هم مشورت کردم و مهربانو باز هم به او دلداری داد و قرار گذاشت با مادرش در این خصوص مذاکره بکند چون مادر مهربانو تنها کسی بود که زرین کلاه را دوست داشت صبح را زرین کلاه هرچه انتظار کشید گلببو را ندید ولی مهربانو خبرش را آورد که گلببو در بکه کار میکند ظهر که برای نهار به خانه برگشتند زرین کلاه رفت در اتاق پنج دری و درها را بست و جلو آینه لب پریده ای که در مجری خودش داشت موهایش را مرتب کرد شانه زد و حالتها و حرکات صورت خودش را خوب دقت کرد تا برای اسب که گلببو را ببیند چه جور بخندد و چه حرکتی بکند که به پسند خودش باشد بالاخره لبخند مختصری را پسندی چون اگر خنده بلند میکرد دندانهایش که خوب نبود بیرون میآمد و یک رشته از زلفش را روی پیشانیش انداخت و از روی رضایت لبخند زد چون خودش را خوشگل و قابل دوست داشتن دید مجهای بلند، لبخند دلربا، صورت بچگانه ساده و خطی که گوشه لبهایش میافتاد متناسب بود. سرخی تند روی گونه ها، پوست گندمگون چهرهش را بهتر جلوه میداد و سرخی تر و براغ لبها که به رنگ انگور شاهانی بود و دهن گرم او به خصوص چشمها، آن نگاه گیرنده که مادر مهربانو همیشه به او میگفت چشمایت سگ دارد همه اینها او را از بسیاری دختران جوان دیگر ممتاز میکرد وقتی که بعد از ظهر زرین کلا با مهربانو به انگورچینی برگشت در ته دل خوشحال بود زیرا تصمیم گرفته بود که هر طور شده خودش را به گلببو نشان بدهد تعجب زرین کلا بیشتر شد چون گلببو را آنجا دید و تمام بعد از ظهر در ضمن کار با شوخی و آواز خواندن گذشت برخلاف روزهای پیش که زرین کلا پژمرده و غمناک بود امروز شاد و خرم خوشهای انگور را میچید و به آن فال میگرفت به این ترتیب که یک حب انگور را او میکند و میخورد و یک دانه را هم مهربانو و با خودش نیت میکرد اگر دانه آخر به او بیفتد به مقصودش خواهد رسید یعنی زن گلببو میشود طرف غروب که به پای درخت چنار برگشتم، گلببو و زرین کلاه باز چندین بار نگاه رد و بدل کردم. گلببو به او لبخند زد و زرین کلاه هم جواب لبخند او را داد. همانطوری که در آینه پسندیده بود و با زبردستی مخصوص سر خودش را تکان داد و یک رشته از زلفش روی پیشانیش افتاد. تا چهار روز به همین منبال گذشت و هر روز جرأت و جسارت زرین کلاه بیشتر میشد و کم کم رابطه مخصوصی بین او و گلببو برقرار گردید تا اینکه روز چهارمی مهربانو برای زرین کلاه مجده آورد که مادرش کار را درست کرده زرین کلاه از زور شادی روی لبهای مهربانو را بوسید آیا چطور کار را درست کرده بود آیا با کی داخل مذاکره شده بود زرین کلا هیچ لازم نداشت که بفهمد. همینقدر میدانست که بعضی از پیرزنها بیشتر از زندگی تجربه دارند و در برپا کردن عروسی و پادرمیانی زبردست می باشند و راههایی میدانند که هرگز به عقل جوان او نمی رسید. حالا می توانست به خودش امید بدهد که به مقصودش رسیده 
ولی چیزی که مشکل بود رضایت مادر خودش بود که به محض شنیدن این مطلب از جا در میرفت ترقه میشد و از آن فوش ها و نفرین های آبدار که ورد زبانش بود به او میداد چون روزی سه عباسی مزه زردین کلا رو او میگرفت بالاخره بعد از اصرار و پافشاری مادر مهربانو مادرش راضی شد و پس از کشمکش های زیاد یک دست لباس سرخ برای او گرفت ولی هر تکه آن را که می برید نفرین و ناله می کرد و می گفت الهی روی تخته مرده شرخونه بیفتد ور بپرید عروسیت عذا بشود الهی دختر جز جگر بزنی حسرت به دلت بماند جوان مرگ بشوی به اون شوهر لور هاپتی که پیدا کرده ای اما گوش زرین کلو از این نفرین ها پر شده بود و دیگر در او تأثیر نمی کرد. یک دیک مسی و یک سماور برنجی کوچک از بابت جهاز به او داد. یک روز طرف عصر مهربانو مهمانی مفصلی از اهل ده کرد و زنهای دهاتی شبیه عروسک نخودی چارغت به سر و یا کلاقی زیر گلویشان بسته بودند. همه برای عروسی زرین کلا جمع شدند ولی خواهران او خورشید کلا و بمانی خانم در آن مجلس حاضر نشدند آخوند ده سید معصوم را آوردند و زرین کلا را برای گلببو عقد کرد بعد برای شگون رفت بالای منبر و دو سه دهن روزه خواند مادرش دستور داد روزه عروس قاسم را بخواند و همه گریه کردند وقتی که مجلس روزه تمام شد، ماندگار علی و پسرش شیرزاد ساقدوش داماد شدند. زیر بغل او را گرفتند، وارد مجلس کردند و روی صندلی که شال کشیده شده بود نشست. آن وقت شیرزاد شروع کرد به پول جمع کردند. اول رفت جلو پدرش و با لبخند گفت بگذارید پدرم را جریمه بکنم. مهربانو که سینی دور میگردانید آمد سینی را جلو ماندگار علی نگه داشت و او دو تومان در بر در سینی انداخت. فورا تبالی که گوشه مجلس نشسته بود روی تبل زد و گفت دو تومان دادی خونت آبادان و به همین ترتیب در حدود سی تومان برای زردین کلاه جمع کردند و مجلس به خوشی ورگزار شد. فردا صبح زرین از خواهرها و مادرش خدا نگهداری کرد ولی مادرش در عوض اینکه با روی خوش از او پذیرایی بکند تا دم در خانه مثل خوک تیر خورده با صورت آبلرو که شبیه پوست هندوانهی بود که مرغ تک زده باشد دنبال او آمد و به او نفرین کرد بعد زرین رفت خانه مهربانو از مادر او و خودش خدا نگهداری کرد روی مهربانو را بوسید و به او سپرد که شب جمعه یک شم در آقا بی, بی سکینه روشن بکند و یک کبوترم آزاد بکند. آن وقت زرین کلاه بارو بندیل سماور دیگه مسیر را برداشت رفت در میدان پای درخت چنار مراد همانجا که گلببو چشم راه او بود. سوار اولاغ شد و گلببو هم روی اولاغ دیگر نشست و با هم به سوی تهران روانه شدند. یک شب و یک روز در راه بودن. زرین کلو از شادی میخواست پر بگیرد. بلند بلند حرف میزد. محتاب بالا آمد و چندین بار بود دست پرزورش را به گردن او انداخت و ماچهای محکم از روی لبهایش کرد. تعم دهن او شورمزه مثل تعم اشک چشم بود. گلببو مخصوصا اسم زرین کلو را به فال نیک گرفت چون 
اسم ده او در مازندران زرین آباد بود و این تصادف را در اثر قسمت دانست. همین که به تهران رسیدند، مدت دو ماه در اتاق کوچکی که در محلی سرچشمه گرفتن به خوشی گذشت. گلبابر اوزها میرفت به کار، زرین کلاه جارو میزد، وصله میکرد و به کارهای خانه رسیدگی میکرد و شبها را هم با ناز و نوازش میگذرانیدند. به طوری که زرین کلا بچگی خودش، خواهرانش و مادرش و حتی مهربانو را به کلی فراموش کرد. ولی بر پدر رفیق بد لعنت سر ماه سوم اخلاق گلببو عوض شد. هر شب در قهوه خانه رزا سیبیلو با کلقلام وافور میکشید. کشید. به زنش نمیداد و چیزی که قریب بود به جای اینکه تریاک او را بیهس و اراده بکند برعکس مثل یک وسواس و یا ناخوشی تا وارد خانه میشد شلاق را میکشید به جان زرین کلا و او را خوب شلاقی میکرد. اول از او ایراد میگرفت آن هم سر چیزهای جزئی مثلا میگفت چرا گوشه چادر نمازت سوخته یا سماور را دیر آتش کردی یا پریشب آبگوش را زیاد شور کرده بودی آن وقت چشمهای دریده بیحالت او دور میزد و شلاق سیاه چرمی که سر آن دو گره داشت همان شلاقی که به الاغها میزد دور سرش میگردانید و به بازو بران و کمر زرین کلاه مینواخت زرین کلا هم چادر نماز را به خودش میپیچید و آه و ناله میکرد به طوری که همسایه ها دم اتاق آنها میآمدند و به گلببو فحش نفرین و نصیحت میکردند بعد گلببو یک لگت به زرین کلا میزد و شلاق را در تاقچه میانداخت ولی ناله زنجموره و گریه یک نواخت و عمدی زرین کلا ساعت ها مداومت داشت آن وقت گلببو از روی کیف میرفت گوشه اتاق چنباتمه مینشست پشتش را میداد به صندوق و چپقش را چاق میکرد شلوار آبی کوتاه او از سر زانوهایش پایین میرفت و پای کشاله رانش جمع میشد ساخهای ورزیده قوی که به قدر یک وجب آن را مچپیچ گرفته بود و رانهای سفید او که بیرون میآمد زرین کلاه را حالی به حالی میکرد بعد گلببو میگفت زنی که امشب چی داریم؟ زردین کلاه با ناز و کرشمه بلند میشد میرفت دیزی را میآورد و در بادیه مسی خالی میکرد. نان در بادیه تیلیت میکردند و با پیاز خامان را میخوردند و دستشان را با آستر لباسشان پاک میکردند. فقط وقتی که زری چراغ را پایین میکشید و میخواستند در رخت خواب سرخ که گلهای سبز و سیاه داشت بخوابند گلبابو روی چشمهای اشکالود شورمزی زرین کلاه را ماچ میکرد و با هم آشتی میکردن. این کار هر شب تکرار میشد. اگرچه زرین کلاه زیر شلاق پیچ و تاب میخورد و آه و ناله میکرد ولی در حقیقت کیف میبرد. خودش را کوچک و ناتوان در برابر گلبابو حس میکرد و هرچه بیشتر شلاق میخورد علاقه اش به گلبابو بیشتر میشد. میخواست دستهای محکم ورزیده او را ببوسد آن گونه های سرخ گردن کلوفت بازوهای قویتن پشمالو لبهای درشت گشتالو دندانهای محکم سفید به خصوص بوی تن او بوی گلببو که بوی سرطویله را میداد و حرکات خشن و زمخت او و مخصوصا کتک زدنش را از همه چیز بیشتر دوست داشت آیا ممکن بود شوهری بهتر از او پیدا بکند؟ سر نه ماه زرین کلا پسری زایید. 
ولی بچه که به دنیا آمد داغ دوتا خط سرخ به کمرش بود. مثل جای شلاق و زرین معتقد بود این خطها در اثر شلاقی است که گلببو به او میزده و به بچه انتقال یافته. اما پسرش پیوسته علیل و ناخوش بود. زرین اسم مانده علی روی پسرش گذاشت و این اسم از اسم ماندگار علی رش سفید پرندک به او الهام شد که روی بچه اش گذاشت تا بماند و پا بگیرد. چندی بعد کاسبی گلببو کسات شد. یکی از الاغهایش مرد و یکی دیگر را فروخت و پول آن هم خرج تریاک و دعا و معالجه نوبه اش شد و بعد هم به طور غیر مرتب به کار می رفت. تا اینکه سال بعد پنج تومان خرجی به زرین کلاه داد و گفت که برای بیست روز میروم کارو برمیگردم. بیست روز او یک ماه شد از یک ماه هم چند روز گذشت. اگرچه زردین کلاه عادت به صرف جویی داشت و از شکم خودش و بچه اش میزد و کار میکرد و میتوانست یک سال دیگر هم انتظار بکشد در صورتی که مطمئن باشد که گلببو شوهر اوست و خواهد آمد چون زردین کلاه گمان میکرد هر زنی که گلببو را ببیند طاقت نمیآورد خودش را میبازد و ممکن است خیلی زود شوهرش را رندان از دستش بیرون بیاورند از این جهت در جستجوی او اقدام کرد از هر جا و هر کس سراغ گلببو را گرفت کسی از او خبر نداشت تا اینکه یک شب رفت دم قهوهخانه رضا سیبیلو در را که باز کرد بوی دود تریاک بیرون زد و سر تا سر صورتهای زرد چشمهای از کاسه درآمده شکلهای باور نکردنی با نهایت آزادی افکار رنجور خودشان را در عالم خلسه و لاهوت میپرورانیدند زردین کلا کلغلام را شناخت، صدا زد و از او جویای حال شوهرش شد. کلغلام گفت، ببرو میگی، رفت اونجا که سال دیگه با برف پایین بیاد. تو رو ول کرده، زن و بچه به هم زده، رفت دهش زنگین آباد، به من گفته به کسی سراغشو ندم. زرین آباد؟ آره، زنگین آباد. شست زرین کلا خبردار شد که گلببو به او حقه را زده و از دستش فرار کرده رفته در دهش چون برای او اغلب نقل کرده بود که خانوادش در ده زرین آبا سر راه ساریست و در آنجا دو برادر و یک مشت زمین و آب و علف هم دارند. گلببو از تنبلی که داشت همیشه آمال و آرزوی خودش را به او گفته بود که برود آنجا کار نکند بخورد و بخوابد و به قول خودش یک خیار بخورد و هایش را بزند کمر دیوار بخوابد. زرین کلاب به او وعده میداد که در آنجا برایش کار خواهد کرد. ولی گلببو سرسرکی جواب او را میداد. این شد که زرین کلاب تصمیم فوری گرفت که برود مازندران و گلببو را پیدا بکند. آیا یک ماه بس نبود؟ آیا میتوانست باز هم چشم راه بماند؟ دوری گلببو برایش تحمل ناپذیر بود. نفس گرم او، حرارت تنش، پشمهای زمخت آن بوی سرطویله و حالا در مفارقت و دوری او همه این خواست به طور مرموز و دلربایی به نظر زردین کلاه جلوه می کرد و به طور یقین او نمی توانست بدون گلببو زندگی بکند. هرچه باداباد او را می خواست. این دست خودش نبود. دو سال میگذشت که با او عادت کرده بود و یک ماه بود یک ماه هم بیشتر که از شوهرش خبر نداشت 
زرینکلا آرزو میکرد دوباره گلبابو را پیدا بکند و با همان شلاقی که الاغهایش را میزد او را شلاقی بکند و دوباره یا فقط یک بار دیگر او را همانطوری که گاز میگرفت و فشار میداد در آغوشش بکشد. جای داغهای کبود شلاق که روی بازویش بود روی این داغها را میبوسید و به صورتش میمالید. و همه یادگارهای گذشته به طور افسونگری به نظر او جلوه میکرد. میخواست تا پای گلببو را ببوسد، ببوید، نوازش بکند. کاری که هیچ وقت جرأت نکرده بود. حالا به قدر و قیمت او پی برده بود. همین که گلببو با دستهای زبر او را روی سینه خودش فشار میداد، حالت گوارایی به او دست میداد که نمیشد بیان کرد. ابروهای به هم پیوسته پرپشت، مجاهای زمخت و ریش از آن هم زمختر قرمز رنگ هنابسته که مثل چوب جارو از صورتش بیرون زده بود، بینی بزرگ، گونه های سرخ، قبقب زیر چانه، نفس گرم سوزانش با سر تراشیده، دهن گشاد، لبهای سرخ، وقتی که لباشک میخورد آروارهایش مثل سنگ آسیا روی هم میلغزید و دندانهای سفید محکمش را در آن فرو میبرد چشمهای درشت و بیحالت او برق میزد شقیقههایش تکان میخورد این قیافه که اگر بچه در تاریکی میدید میترسید و گمان میکرد قول بیشاخ و دم است به چشم زرین کلاه قشنگ ترین سرها بود برعکس یاد خانشان که میافتد تنش میدرسید آن فوشا که خورده بود توسری، نفرین، هیچ دلش نمیخواست دوباره با آن نکبت و زلت برگردد. آیا گلببو فرشته نجات او نبود؟ ولی تنها کسی را که دوستاش مهربانو دختر همسایشان بود که بیمیل نبود او را ببیند. اما هرگز نمیخواست که به خانشان برگردد. آن صورتهای پیر، اخلاقهایی که بدتر شده بود هیچ دلش نمیخواست آنها را ببیند و مرگ را صد بار ترجیح میداد. تا دوباره به الویز برگردد یادش افتاد که روز عروسیش کشور سلطان داریه میزد و میخواند خونه بابا نون و انجی خونه شوور چوب و زنجبیل ایشالله مبارک بادا زرین چوب و زنجیر خانه شوهر را بنان و انجیر خانه پدرش ترجیح میداد و حاضر بود گوشه کوچه گدایی بکند و با آنجا نرود نه هنوز نفرین های مادرش روز عروسیش که دستور داد روزه عروسی قاسم را بخوانند و حق حق گریه کرد فراموش نکرده بود. آن دست های استخانی خال کوبیده که به اجاق خانشان میزد مثل اینکه با قوای مجهولی حرف میزد و کمک میخواست به اون نفرین میکرد و میگفت همین اجاق گرم بگیرده الهی جزه جگر بزنی عروسیت عذابشه بعد همونجا باز امر و نهی بشنود چپ به جنبت هزار جور فوش راست به جنبت هزار جور تهمت آن وقت به او سرکوفت بزند بگوید مگه نگفتم که این تکه از دهن تو زیاده هرگز تو شوهر نگهدار نیستی این برای خورشید کلا خوبه تو لایق نیستی گلببو برای تو شوهر نمیشه و هی از آن فوشهای آبدار به او بدهد سرینکلا از این فکر چندشش شد. نه، او هر زلتی را ترجیح میداد بر اینکه به خانه مادرش برگردد. 
از این رو زرین کلاه نمیخواستیم فکر را به خودش راه بدهد که دیگر گلببو او را نخواهد دید تنها گلببو بود که میتوانست نگاه بینورش را روشن بکند و جان تازهای در کالبد پج مرده او بدمد به هر قیمتی که بود میخواست او را پیدا بکند بر فرض هم که زن دیگر گرفته باشد یا او را نخواهد ولی همینقدر در نزدیکی او که بود برایش کافی بود و اگر سر راه گلببو گدایی هم میکرد اقلا روزی یک بار او را میدید اگر او را میزد از خودش میراند تحقیر میکرد باز بهتر از این بود که به خانهاش برگردد نمیتوانست زور که نبود ساختمان او اینطور درست شده بود بچهش ماندعلی هم یک وجودی بود که هیچ انتظارش را نداشت و علاقه ای برای او حس نمیکرد همونطور که مادر خودش برای او علاقه ای نشان نداده بود ولی اجالتا احتیاج به وجود او پیدا کرده بود چون شنیده بود که بچه میخ میان قیشی است و حالا با این اسلحه که در دست داشت امیدوار بود شاید بتواند این محبت از هم گسسته را به وسیله بچهش دوباره جوش بدهد به او غذاهای خوب میخورانید برایش میوه میگرفت تا به او عادت بگیرد و علاقه کمی که برای بچه اش داشت از این جهت بود که موی سرش به رنگ موی گلببو بود و برای اینکه بچه گریه نکند و بهانه نگیرد گلوله کوچک تریاک به او میداد و بچه با چشمهای خمار دائم در چرت بود زرینکلا اطمینان داشت که پرسان پرسان گلببو را پیدا خواهد کرد قلبش میل و احساساتش به او میگفت که به مقصودش خواهد رسید این میل و فراست طبیعی هیچ وقت او را گول نزده بود همان روزی که تصمیم گرفت دنبال شوهرش برود یک شم به سقاخانه نزدیک منزلشان نظر کرد تا گل ببو را پیدا بکند بعد سماور برنجی و دیک مسی که تمام جهاز او بود به سه تومان و چهار قرام فروخت دوازده قران قرض خودش را به دکاندارهای محلشان داد. دو تومان و دو قران دیگرش را برای خرج سفر برداشت. هرچه خوردریز داشت در یک مجری کهنه ریخت و گروه قرضش آن را پیش صاحبخانه به امانت گذاشت. بعد در یک بقچه دو پیراهن و یک دست لباس برای مانده علی با قدری نان و پنیر و دو تکه لواشک از همون لواشک هایی که گلببو انقدر خوب میخورد گذاشت و پس از سه روز دوندگی برای مازندران جواز گرفت فردایش صبح خونکا براه افتاد ولی از حواظ پرتی که داشت به جای اینکه برای مازندران اتومبیل بگیرد اشتباهاً به شمیران رفت و آژان آنجا او را با اتومبیل دیگری برگردانید و دوباره دم دروازه شمران برای مازندران اتومبیل گرفت در شاهی اتومبیل ایست کرد هوا کم کم تاریک میشد ساختمان های تازه ساز آمد و رفت مردم سبزه مردهایی که قبای آبی گیوه و تنبان آبی پوشیده بودند درست شبیه گلببو بودند دو نفر از مسافران آنجا پیاده شدند و قدری جا باز شد دوباره اتومبیل به راه افتاد هوا نمناک گرفته و تاریک شده بود زرینکلا آرامش و خوش مرموزی در خودش حس میکرد مثل خوشی کسی که بدون پول، بدون امید و بدون آتیه لنجارکش در شهر قریب میرود. تنش خسته لبش تشنه بود و کمی احساس گرستگی میکرد 
ولی حرکت و صدای یک نواخت اتومبیل، هوای تاریک، آدمایی که دور او چرت میزدند، صدای نفس یک نواخت پسرش و به خصوص خستگی او را وادار به چرت زدن کرد. وقتی که بیدار شد در شهر ساری بود، دستمال بستهش را برداشت، بچهش را بغل گرفت و از اتومبیل پیاده شد. شهر در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود مثل اینکه خانه ها درخت ها و سبزه ها از دود یا دوده سیاه نرم و موقتی درست شده بود صدای ناله مرغی از دور فاصله به فاصله خاموشی را می شکست یک ناله شک و آمیز دور دست بود چراخ از دور سو می زدند. در ایوان بالا خانه ای یک دختر با چادر سفیدی ایستاده بود. اما زدینکلا هیچ اطراف خود را نگاه نمی کرد و صدای دیگری را به جز صدای گلببو نمی شنید و چیز دیگری جز صورت گلببو جلو چشمش نبود. دم بقالی دو نفر نشسته بودند. از آنها سراغ زرین آباد را گرفت. یکی از آنها گفت که سر راه ساری است. یک کاسه آبانجا بود. آن را برداشت و سر کشید. بدون جا و بدون اراده کمی دورتر رفت زیرا هیچ جا و هیچ کس را نمیشناخت ولی با وجود همه اینها چون مطمئن بود که نزدیکتر به گل ببوست اضطراب او از بین رفته بود و اینجا به نظرش خودمانی و مهمان نواز می آمد بالاخره از گوشه چهارقدش یک قران درآورد نان تازه با سبزی و شیره خرید و رفت جلو در خانه پایین چراغ نشست دستمال بستش را باز کرد شامش را خورد و به پسرش هم داد. بعد بلند شد رفت زیر یک تاقی خوابید. صبح زود که بیدار شد رفت در میدان شهر و پس از یک ساعت چانه زدن اولاغی را به چهار قران و ده شاهی طی کرد تا او را به زرین آباد برساند. سوار شد. هوا ابری، موزی، سمج و بغز کرده بود و تهدید مرموز و ساکتی مینمود به طوری که قلب او را خفه میکرد پیشانی پسرش را پشه زده بود و باد کرده بود مدت ها روی الاغ تکان خورد از میان سبزه ها از زیر آفتاب و باران از توی لجنزار گذشت دورنماهای اطراف بی انداز قشنگ کوههای سبز جلگه های خرم، ابرهای سفید و خاکستری مثل زیر شکم مرغابی بود و پیوسته جور به جور میشد. در آسیاسر که رسید دوباره باران گرفت. رگبار تند بود. چادر به سرش خیس شد. زیر درخت پناه بردند. بوی نشاسته و بوی پرک و کسافت گرفته بود. دوباره براه افتادند. زرین کلاه مانده علی را به بغلش چسبانده بود و فقط جلو پای اولاغ را خیره نگاه میکرد. قلبش میزد و همش به فکر اولین برخوردی بود که با گل ببو خواهد کرد تا اینکه نزدیک زور وارد زرین آباد شد همین که زرین کلا در میدانگاهی پیاده شد و خواست از گوشه چارقدش پول در بیاورد نگاه کردید گوشه چارقدش باز است و پول در آن نیست آیا کسی دزدیده بود نه کسی نمیتوانست پول را از گوشه چارقد او بزند بدون اینکه بفهمد آیا فراموش کرده بود یا تقصیر گیجی و حوازپرتی او بود؟ همه اینها ممکن بود ولی اجالتا دردش دوا نمیشد. بعد از داد و بیداد، خرکشی که لحجه ترکی داشت، دستمال بسته او را از دستش گرفت و اولاغش را سوار شد، هی کرد و رفت. ولی باز هم چه اهمیت داشت؟ آیا زردین کلاب مقصودش نرسیده بود؟ 
آیا در نزدیکی گلببو و در ده او نبود؟ حالا می رود خانه گلببو را پیدا می کند. شرح مسافرت خودش را می دهد و کارش یک طرفه می شود. هزارها تومان از این پولها فدای یک موی پوسیده گلببو دور خودش را نگاه کرد. این دهکده کوچک منظره توسری خورده و پست افتاده داشت و در ته یک دره واقع شده بود. دور آنها کیسارهای حاصلخیز گرفته بود و مثل این به نظر می آمد که دهکده و مردمش همه به خواب رفته بودند. یک سگ گله از دور پارس می کرد و صدای مردی می آمد که می گفت ببو ببو هو از این اسم دل زرین کلاه توریخ ولی دید مردی که به طرف صدا می رود ببوی او نیست زیر چهار دیوار دو قاز چرت می زدم و یک مرغ با دقت تمام با چنگالش خاک را زیر و رو می کرد پخش می کرد و دران چینه جستجو می کرد روی خاک رو به یک سطل شکسته و یک تک پارچه سبز پاره و پوست خیار افتاده بود کمی دورتر دو مرغ کز کرده بودند و هر کدام یک پایشان را زیر بالشان گرفته بودند زمزمه آهسته که از گلوی تازه گنجشکا در میآمد موقتا حالت خودمانی و تر و تازه‌ای به آنجا داده بود در میدان سه تا پسر بچه دهاتی با دهان باز به او نگاه میکردند یک پیرمرد کنار دکان عطاری روی تیرها نشسته بود و یک دست مرغابی وحشی با جار و جنجال به شکل خط زنجیر روی آسمان پرواز میکردند زرین کلا پیش پیرمرد رفت و گفت خانه بابا فروخ کجاست او با دستش خانه نسبتاً بلندی که از دور پیدا بود را نشان داد و گفت آن سر راهارش اتا محتابی داره نه همانجا داره زرین کلا پسرش را بغل زد و با یک دنیا امید به طرف آن خانه رفت همین که جلو خانه رسید در زد و زن مسنی که صورت آبل رو داشت دم در آمد کی نکاردانی؟ گلببو را میخواستم ببینم وانه چه کار دارنی؟ من زن گلببو هستم از تهران اومدم اینم مانده علی پسرش است خوب خوب گلببو آن زنها اول رها کرده وانه تلاخ داده بی خود گنی بعد رویش را کرد به طرف حیات و داد زد ببوهو ببوهو هیکل نتراشیده گلببو با پیرهن یخباز پشت چشم باد کرده و خابالود دم در پیدا شد که یک مشت پشم از توی گلویش بیرون زده بود و زن زرد لاغری با چشمای درشت کنار او آمد و خودش را به گلببو چسبانید داغ شلاق به بازو و پیشانی او دیده میشد میلرزید و بازوی گلببو را گرفته بود مثل اینکه میترسید چهارش را از دست او بگیرند همین که گلببو را زرین کلاه دید فریاد زد ببو جان ببو من آمدم ولی گلببو به او رک نگاه کرد و گفت برو برو من تو را نمیشتسم آن پیرزن به میان آمد و گفت مریکا جان چه خانی بی حیازن خجالت نکشنی تو این را چه ملحق کری اسا خانی مریکا میگرزنی بنگنی گلببو گفت حواست پرت از عوضی گرفته ای زرین کلا هاج و واج بانده بود ولی این انکار گلببو را پیش بینی نکرده بود از این حرکت آنها احساس تنفری در او تولید شد که همه محاسن گلببو را فراموش کرد و با لحن تمس خورامیز گفت پس بچت را بگیر بزرگ کن من هیچ خرجی ندارم مادر گلببو گفت 
این وچه بی خطخمه. من چه دنبه تنوینی از کجا بیاوردی؟ زرین گلا فهمید که قافیه را باخته است. نگاه خودش را به صورت گل بودوخ ولی صورت او خشمناک و چشمانش با حالت درنده ای بود که تا کنون در او سراغ نداشت. حالتی بود که نشان میداد زندگیش تأمین شده، ارباب شده و به آرزوی خودش رسیده. نمیخواهد به خودش دغدغه راه بدهد و از نگاه تحقیرآمیزی که به او میکرد پیدا بود که اصلا حاضر نیست او را ببیند. زرینکلا فهمید که اصرار زیادی بیهوده است و با حسرت جای شلاقهای روی تن زن جوانی که خودش را به گلببو چسبانده بود نگاه کرد. بعد با یک حرکت از روی بیمیلی برگشت. در صورتی که کاساقا، مادر گلببو، شبیه مادر خودش، دستهای استخانیش را تکان میداد و به زبانی که او نمیفهمید فهش و نفرین میکرد. زرینکلا با گامهای آهسته به طرف میدان برگشت ولی در راه فکری از خاطرش گذشت ایستاد و بچهاش را که چرت میزد جلو در خانه گذاشت و به او گفت ننه جون تو اینجا بشین من برمیگردم بچه آرام و فرمانبردار مثل عروسک پنبهای آنجا نشست ولی زرینکلا دیگر خیال نداشت که برگردد و حتی ماچ هم به بچهاش نکرد چون این بچه به درد او نمیخورد فقط یک بار سنگینی و نانخوری زیادی بود و حالا آن را از سرش باز کرد. همانطوری که او را گلببو زده بود و مادر خودش او را رانده بود. همانطوری که مهر مادری را از مادرش آموخته بود. نه، او احتیاجی به بچه نداشت. دستش به کلی خالی شد. بدون یک شاهی پول، بدون بچه، بدون بار و بندیل بود. نفس راحت کشید، حالا او آزاد بود و تکلیف خودش را میدانست. به میدان که رسید دور خودش را نگاه کرد. پیرمرد هنوز روی تیرهای کنار دکان اتاری نشسته بود چورت میزد. مثل این بود که تمام عمرش را روی این تیرها گذرانیده بود و همانجا پیر شده بود. آن سه بچه دهاتی نزدیک دکان خاک بازی میکردند. همه با بیعتنائی مشغول کار خودشان و گذرانیدن وقت بودند و خروس لاری بزرگی که او را ندیده بود بالهایش را به هم میزد و با صدای درگه میخواند. کسی برنگشت به او نگاه بکند. مثل این بود که زندگی به پیش آمدهای او هیچ اهمیتی نمیگذاشت. آیا چه به سرش خواهد آمد؟ بیباعث و بانی هست زودتر میخواست فرار بکند که اقلا از دست بچهش بگریزد. حالا همه بارهای مسئولیت از روی دوش او برداشته شده بود. هوا گرم، نمناک و دم کرده بود و حرم گرمی مثل های دهن آدم تبدار در هوا پیچیده بود. بی اراده، بی نقشه، با قدمهای تند زرین کلاه از جلو خانه ها و از کوچه ها گذشت. همین که کنار کشزارها و سبزه ها رسید شاهراهی که جلوش بود در پیش گرفت ولی در همین وقت مرد جوانی را دید که شلاق به دست قوی سرخ و سفید سوار الاغ بود و یک الاغ هم جلو او میدوید و زنگوله ها به گردن آنها جنگ جنگ صدا میکرد همین که نزدیک او شد زردین کلاه به او گفت آی جوان سواب دارد آن مرد الاغش را نگه داشت و گفت چه خانی؟ من غریبم کسی را ندارم مرا هم سوار کن با دستش الاغ را نشان داد آن مرد الاغش را نگه داشت پیاده شد و زرین کلاه را سوار کرد خودش روی الاغ دیگر جست زد 
ولی اصلا برنگشت که به صورت او نگاه بکند. بعد شلاق را دور سرش چرخانید به کپل الاغ زد. زنگولها جنگ جنگ صدا کردند و براه افتادند. از کنار جوزار که میگذشتند آن جوان دست کرد یک ساقی جو کند به دهنش گذاشت و به آهنگ مخصوصی که به گوش زرین کلاهاشنا آمد سود زد. این همان آهنگی بود که گلببو در موقع انگوچینی میخواند. اما روزی که در موهستان به او برخو گالش کری آهای لله ببیشم بجار آهای لله ای پشت آجار دو پشت آجار بیا بشیم بجار آهای لله بیا بشیم فکن تو میخواهری زرین کلا تمام زندگیش جوانیش نفرین مادرش بعد آن شب محتاب که با گلببو به تهران میامد نفرین مادر گلببو همه از جلوش گذشت اگرچه تشنه و گرسنه بود ولی ته دلش خوشحال شد نمیدانست چرا سوار شده و به کجا می رود. ولی با وجود همه اینها با خودش فکر کرد شاید این جوان هم عادت به شلاق زدن داشته باشد و تنش بوی الاغ و سرطویله بدهد 